0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1713. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 21 de enero de 2020 y hoy no vais a escuchar, si es que ayer escuchasteis la lluvia. ¿Por qué? Porque me he metido al parque en subterráneo porque está cayendo la del pulpo, no hay sitio donde aparcar, se ha ido la luz, charcos, rayos, truenos, el apocalipsis... Eh... Murcian Size es decir seguramente esto es un, un día hasta bueno en Galicia pero aquí somos somos Pokémon de tierra como he dicho muchas veces y todo esto nos, nos atemoriza así que está la cosa uh, fatal uh, espero que no vaya más en cuanto a agua sé que en otras partes de Murcia está nevando y que ya están teniendo problemas, pero el agua es lo que más lo que más daño nos hace. A ver si los alcázares sobrevive a este viaje. Bueno, hoy voy a hablaros de comparar IMAX. Y no para mí, eh. No para mí, eso que quede claro. Los IMAX son para Pedro Luis Alba, el diseñador de Milcar FM, que es un chico IMAX, o de momento lo, lo, lo está haciendo. Hay una gotera aquí en el parking, esto. estoy viendo ahora mismo. Me cae justo la gota en el coche o delante. A ver, cae gotita. Delante. Vale. Eh, pero Luis ya lleva tiempo dándole vueltas a comprarse un nuevo iMac Él tiene un iMac de 20 pulgadas De modelos muy pretéritos Ya no tiene actualizaciones de Mac S 10 En su momento cuando se lo fue a comprar Tanto Jesús de eh, la desaparecida Benotac Murcia Como yo le dijimos Te está equivocando, pero Luis, cómprate el grande Y él, no, yo con el pequeño voy a ir tirando Y entonces ya veo, pues no se equivocó, lo dijo, bueno, desde pasados seis meses ya sabía que se había equivocado, porque para la cosa de diseñar el gráfico, todo lo que él diseña de gráficamente, pues claro, le interesa muchísimo más eh, una pantalla lo más grande posible, y... Tardo en la secuencia del tema, pero bueno. Entonces él quiere comprarse un iMac de 27 pulgadas. Le ha estado dando vueltas mucho tiempo. Ya sabéis que estos ordenadores tienen un coste mmm, complicado. Y ayer estuvo. Se animó mucho porque de pronto aparecieron un montón de iMacs. Ojo nieve. Aparecieron un montón de iMacs de 27 pulgadas refurbished de la tienda de Apple generalmente este tipo de cosas suele aparecer en una noticia en el blog diciendo han aparecido un montón de modelos de refurbished, esto solo puede significar que viene una renovación de la gama mentira, o sea, no, no tiene nada que ver una cosa con otra no es que Apple tenga los refurbished de ahí y diga, ahora vamos a renovar la gama saca los refurbished que ¿eh? ya está bien que estén ahí, no funciona así la vida, ¿no? pero bueno, en, en algunos blogs que tienen que rellenar lo. lo lo sacan así de esta forma. Y efectivamente había algunas cosas con precio incomiable, pero no le dejé comprarse nada. Porque todo lo que había allí, eh, todo, eh, tenía Fusion Drive. Y le expliqué que no puede ser, que el Fusion Drive actúa como un cuello de botella muy importante en, en los flujos de, de, de los iMac. Y que se iba a hartar de ver la pelota de playa y que iba a tener problemas, porque los iba a tener. Es decir, no digo yo que todos los IMAX que hay por ahí con Fusion Drive sean todos una mierda, pero cuando has esperado tantísimos años para comprarte un equipo, te tienes que comprar el mejor equipo disponible con la tecnología más actual disponible. Y el Fusion Drive es una tecnología de hace más de 5 años. Y sobre todo, perjudicado por la evolución, porque los primeros Fusion Drive tenían como un 75% de, de disco duro y un 25% de SSD. Pero Apple ha reducido la parte del SSD casi al mínimo durante el paso de, de, de este tiempo, ¿no? Con lo cual, pues, realmente no resulta una operación interesante para hacer en 2019. Insisto, estos equipos pueden estar funcionando en casa desde hace tiempo, educación, lo que tú quieras, o para ti, para venderte a Twitter. Pero yo, a Pedro Luis Alba... Insisto, que se compra un iMac cada, cada década, no le voy a decir que se compre uno con un Fusion Drive. Entonces, estuvimos viendo varias cosas. Por ejemplo, estuvimos explorando la posibilidad de coger un ordenador y cambiarle el disco duro que lleve, o el Fusion Drive o lo que sea, por un SSD. Cuando entramos a la guía de iFixit y vio cómo hay que quitar la pantalla, cómo hay que despegar con un cúter la pantalla y luego habrá que volver a pegarla, se me desmayó. ¿vale? ya le, con, lo reanimé, seguimos viendo cosas pero eso lo descartó por completo, para hacerlo él o para hacérselo nadie, dice que un iMac nuevo, él no le va a hacer eso de reventar la pantalla, y si luego no se fija bien, y si las humedades, en fin, que no que no que no le apetece, algunos diréis pues yo lo he hecho, pues mi cuñado Antonio lo hace y tal, no sé cuántos, que tiene una tienda con mi hermana y lo hacen, me parece fantástico, pero él lo vio y no lo quiere hacer, con lo cual esa vía está descartada si vimos que los iMac de 27 pues tienen la puertecita de la RAM, con lo cual pues da igual que vengan con poca RAM, porque vienen con poca RAM, que luego tú ya más adelante ya se la podrás cambiar. Vale, fantástico. Y, bueno, pues vimos muchas cosas que, que nosotros ya conocemos. Yo, por ejemplo, he hecho ya aquí un capítulo diciendo que el MacBook Pro de 16 pulgadas era barato. Otro capítulo hablando de ese nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas que Apple podría estar sacando y trayendo no ya solo el nuevo formato de pantalla sin bordes que le permite llegar a las 14 pulgadas en el mismo espacio sino también la relación calidad-componentes-precio del de 16. He incluso hecho un capítulo de Weekly hablando de cómo el iMac Pro de diciembre de 2017 un primero y único modelo, aunque luego le ha añadido posibilidades a la hora de «Mira, una gráfica nueva y tal» que eso tenía los días contados, aunque seguía siendo un ordenador súper encomiable. Todo eso está muy hablado, pero es curioso como cuando toda esta teoría que tú te haces tus guiones, tus magníficos, sales ahí como podcaster de Apple, no, dejadme, que voy a hablaros del tema, y todos decís, oh, ¿cómo sabe este tío? Todo eso, cómo te choca cuando te vas a, a, al configurador de equipo de la web de Apple y te pones a configurar un equipo. Y yo le dije a Pedro Luis, muy sinceramente, mira, Pedro Luis, Pedro Luis Alba, el, el equipo que tú te compres hoy o sea, el iMac que tú te compres hoy de la tienda de procesador te vale para toda tu vida. Bueno, toda tu vida no, pero te vale para muchísimo. Quiero decir, os recuerdo que yo ahora mismo tengo como único ordenador, o sea, tengo el Mac Mini, lo tengo aparcadísimo, pero como único ordenador el día a día tengo un MacBook, un MacBook con un procesador M5. Que recordemos que aunque los últimos MacBook de 12 pulgadas que salieron, el procesador era un i5, es mentira, es mentira, que cambiaron el nombre, era un M5, un M5 que es un procesador menos potente, que o sea, es un procesador ahí que está y dice, bueno, le vamos a llamar al procesador por no llamarle a Rodrigo, pero pero bueno, y yo estoy funcionando con eso. ¿Vale? Y lo único, que, lo único que lo noto de verdad es cuando le doy a exportar el capítulo de Están locos estos romanos de dos horas con seis pistas. Entonces ya me dice, mira, ve escribiendo las notas del programa, pon los enlaces, hazte un café y todo ese tipo de historias. no Evidentemente el trabajo que hace Pedro es superior al que hago yo. Él hace diseño gráfico, que si las capas, que si esto, que si no sé cuántos que si las formas, que si todas esas cosas. Pero aún así... Con cualquier procesador que él se compre, o sea, con un iMac de esta generación o de la generación anterior, que no sé si de 2000, los últimos iMac fueron de 2019, ¿vale? No sé si el anterior fue de 2018 o 2017, da igual, seguro que puede con eso sobrevivir mucho tiempo. Pero claro, el tema de la RAM y el tema del, del almacenamiento interno es complicado. En esto también, digamos, pude volcar sobre él todo lo que he aprendido preparando estos programas que os digo sobre todo el tema de almacenamiento interno porque claro todas las opciones que él buscaba después de lo que yo le dije eran con un tera de SSD y eso mmm, comprándoselo a Apple por defecto pues se te va a las nubes al final estuve creo que lo dejé casi convencido de que busque opciones con 512 gigas de SSD y le expliqué lo que estoy haciendo es decir le expliqué cómo, no solo mi MacBook tiene esos 512 GB de SSD, sino que encima el disco externo de 2 teras, donde tenía ocupado un tera y pico, estoy trayéndolo a ese disco interno y lo estoy subiendo a la nube. Estoy eliminando las descargas. Es decir, gracias a eh, lo que tiene iCloud Drive, que lo tienen otros servicios como OneDrive, como Dropbox, como otros muchos seguros, pues yo cojo, por ejemplo, y le puse este ejemplo práctico, todos los MP3 de todos los capítulos que he grabado de Proyecto Macintosh, que los tengo en un disco externo de almacenamiento, me los meto al disco interno y cuando se han metido y se han subido a iCloud Drive, botón derecho, eliminar descarga. De esa forma me... A ver, ¿está grabando esto? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Cómo que está grabando esto? Diréis, ¿qué está pasando aquí? No, que me han llamado. Se ha cortado la, la grabación, se ha puesto en, en pausa el Backpack el estudio pero no se reanuda. Con lo cual me estoy grabando otro archivo y ahora veremos cómo lo pego. Bueno, os decía, el tema de, de la disponibilidad, o sea, de, del almacenamiento, ¿no? de lo que necesitas. Le pregunté, digo, ¿tú cuánto tienes? Pues tanto interno, tanto externo. Y como nos ocurre la mayoría la mayoría de todas esas cosas, no accedes continuamente. Tú necesitas acceder al sistema operativo, a las aplicaciones instaladas y a las cosas con las que más o menos estás trabajando. Y eso difícilmente te supera 256 gigas. Todo el resto es que lo quiero tener y lo tengo ahí guardado, pues magnífico. Fíjate, anticipándome al tema, eh, yo comenté o he estado comentando que, por ejemplo, todos los archivos base de mis podcasts, aquellos, digamos, el archivo de GarageBand o luego de Hindenburg, todos esos los he borrado. Y le pregunté... ¿Tú guardas todavía los originales de todos los trabajos que hicimos con Simbólico? Simbólico fue una empresa de publicidad que tuvimos, pero Luis y yo, e hicimos básicamente un trabajo, que fue una campaña publicitaria para una candidatura al colegio de médicos, que además ganó las elecciones. Y claro, él guarda todavía, entonces trabajaba en Photoshop, todos los archivos PSD originales. ¿Para qué? ¿Para qué? Después de tantos años. Pues guarda los resultados, digamos, como pues como archivo de lo que hicimos en su momento y que estuvo muy bien. Pero ¿para qué quieren los PSD originales? Bueno, pues los quieras o no los quieras, eso no, no accedes todos los días a ellos. Te lo puedes meter en un OneDrive, en un iCloud Drive, botón derecho, eliminar, descarga. Y con eso no es ya que elimines tu necesidad de tener un disco duro de un Tera interno, sino que incluso puedes llegar a eliminar tu necesidad de discos duros externos. Bueno, con eso se quedó Pedro Lulli dando vueltas. Lo que pasa es que yo vi, evidentemente, que el iMac y todos los equipos de Apple se merecen lo que le ha pasado al MacBook Pro 16. Es decir, el precio franquicia, 2.699, digamos, al precio de salida, básicamente, viene ya con SSD, el que sea, en este caso 256, y con 16 GB de RAM. Entonces, pues, esto comparativamente no, no tiene rival ahora mismo en la gama de Apple. O sea, nosotros necesitamos que al precio franquicia de un iMac de 27... Que su precio más bajo es de 2.099 euros creo, sube bueno, subele 100 euros 2.199, venga con 16 de RAM y venga con 256 de SSD, qué menos qué menos, y a partir de ahí pues tendremos gamas realmente muchísimo más accesibles y eso le tiene que pasar a todos los equipos de Apple, y solo por ese motivo le dije que quizá le merecía la pena esperar en vez de hacerse el una, una componenda. Pero bueno, vamos a ver eh, qué hace, vamos a ver si toma alguna decisión, porque claro, tampoco sabemos cuándo van a salir nuevos iMac. El último salió en marzo de 2019. Los anteriores, quiero recordar ahora, que eran de 2017. Con lo cual, pues perfectamente la iMac podría estar en un ciclo de dos años, perfectísimamente, y no habría nada que reprocharle a Apple en ese sentido. Más allá de que no esté actualizando, digamos, con este nuevo juego con esta nueva comparativa de precios componentes que ya está poniendo en práctica en el MacBook Pro 16 y que puedo hacer de la iMac un ordenador que se quede un poco en el pasado. Pero como se les da igual porque han tenido el Mac Mini en esa situación un montón de tiempo y no les ha importado, pues tampoco creo que les importe esto. Bueno, todas estas reflexiones sobre eh, el tema de comparar iMacs para Pedro Luis Alba, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.